0: Sonoras. Gemma Ruiz.
1: Son las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 en Canarias. Buenos días. Hoy vendrá nuestro librero de cabecera, Raúl Shogun, con una nueva recomendación. Escucharemos unos artistas que intentan hacerse hueco en la industria musical y que ellos dicen prometen. Otra cosa es la realidad y en unos minutos os lo demostraré. Y además repasaremos toda la actualidad. Arrancamos ya y lo hacemos con la previsión del
2: tiempo tanto para hoy como para el fin de semana, Isa. Pues, como comentábamos hace un rato, hoy viernes comienza lo que se llama el invierno meteorológico y comienza con muchos paraguas en las calles, porque durante la jornada de hoy, especialmente por la mañana, se darán precipitaciones abundantes en zonas del sur. Es más, en la web de la EMED hay avisos amarillos activados ya en Sevilla, Córdoba y Cádiz por estas lluvias y por vientos en el este andaluz y en las costas de las Islas Baleares. Por la tarde, esas lluvias se desplazarán al este peninsular y llegarán hasta el área mediterránea, pero es que también por por la tarde se esperan tormentas en la zona del Cantábrico y nieve en el Pirineo por encima de los 800 metros en Canarias con el paso de otro frente atlántico hay probabilidad de precipitaciones y también de tormentas y que pueden ser localmente fuertes especialmente durante la primera mitad del día en cuanto a las temperaturas hoy bajan y además mucho sobre todo se notará ese descenso en el interior de la mitad sudeste aunque también es cierto que en algunos puntos de la península tendrán valores nada propios de estas fechas porque en Murcia la máxima será de 24 grados sin embargo en Burgos sí que pasarán frío será 8 su máxima en León y Lugo llegarán a 9 en Pamplona a 10 y en Madrid a 13 pero donde sí vamos a notar esa bajada de temperaturas será por la noche o a primera hora del día con mínimas de 7 en Badajoz de 9 en Coruña, 1 en Soria y 2 bajo 0 en León de cara al fin de semana Gema el tiempo mejorará lloverá menos solo en el norte y en tierras gallegas pero lo que se queda es el frío se queda con nosotros y es que como decía al inicio hemos entrado ya en el invierno meteorológico. Gracias.
1: ¿Y cómo viene hoy la información deportiva? Paco Reyes, buenos días.
3: ¿Qué tal, Gema? Muy buenos días. Ha terminado la jornada europea y lo hizo ayer con la Europa League, con una de cal y una de arena. Perdió El Real Betis en Praga por un gol a cero, se van a jugar la clasificación contra el Celtic de Glasgow y por otro lado el Villarreal, que está muy cerquita de lograr incluso la primera plaza en su grupo. Le ganó 3-2 a Panathinaikos y lo cierto es que el Villarreal desde la llegada de Marcelino ha ganado los tres partidos, uno de Copa, uno de Liga y este de la Europa League. Y después de todo esto arranca una nueva jornada de Liga, será la decimoquinta. Y lo va a hacer esta misma noche a partir de las 9 con el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Getafe pero sin lugar a dudas, bonito o por lo menos a priori, el partidazo del fin de semana, luego veremos qué es lo que pasa pero la emoción está más que asegurada, será el domingo a las 9 en Monjuit. Barcelona, Atlético de Madrid, morbazo de ver a Joao Félix en el Barça contra el Atlético de Madrid y de ver a Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid ante el FC Barcelona. Griezmann ha mandado un recadito a su compañero en el Atlético de Madrid el astro portugués. Joao había en... ...que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien... ...pero hay es, que ser es constante y igual pues eh, llegó un momento... ...donde él se cansó, él ya no se veía aquí". El alcalde de Madrid, el señor Almeida... ...habló del favorito para este partido... ...lo hizo en la presentación de la biografía de Enrique Cerezo. Pero yo creo que el favorito es el Barça, pero el Atlético. lo que estoy seguro es que va a competir y va a competir bien Pues bueno Gema, esto es un pequeño adelanto tenemos muchos más partidos juega el Madrid, juega hoy la selección española femenina en la Liga de las Naciones entre Italia, así que no nos vamos a aburrir durante otro fin de semana en la sintonía de Onda Cero
1: Desde luego que no, gracias Paco son las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias La Fundación Henry Dunan, mediador en el desarme de ETA... ...sería el verificador del PSOE y Junts... ...en su primera reunión mañana en Ginebra... ...según adelanta El Español... ...ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...concedió a Televisión Española... ...su primera entrevista tras ser investido... ...y en ella defendió dicha figura Ignacio Jarillo.
4: Nos ha llamado la atención la naturalidad... ...con la que el presidente hablaba de asuntos... ...que en otros tiempos serían política ficción... ...porque considera normal la reunión... ...de este sábado en el extranjero... ...entre el PSOE y Junts... ...para que Pusdemont evalúe si Sánchez... ...va cumpliendo su hoja de ruta... ...por cierto, puede ser Ginebra no. Y dicho esto, Sánchez con el mismo gesto de tranquilidad reconocía la labor
5: de ese verificador que dará fe de todo lo que allí ocurra. Si dos nos entienden, el que nos acompañe un tercero en esa labor de verificación pues yo creo que es una buena noticia porque nos puede ayudar. El presidente además ha hecho suya también sin reparos las tesis de Puigdemont sobre que
4: en España los jueces practican la guerra sucia judicial, el llamado lawfare y que el PP está
5: detrás. Se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país definitivamente. Se ha instrumentalizado a la policía, desgraciadamente en nuestro país para perseguir adversarios políticos.
4: Finalmente ya Sánchez con el gobierno en marcha no evita reconocer que la amnistía no estaba en sus primeros planes, pero tuvo que aceptarla.
5: Probablemente este no era el paso siguiente que quería dar, pero es un paso coherente y consecuente con la política de normalización y de estabilización en Cataluña que hemos afrontado durante estos últimos cuatro años. Y para
4: acabar ha vuelto a utilizar palabras graves contra Israel que,
5: como ya sabemos,
4: han provocado hoy otro conflicto diplomático.
1: Efectivamente, en esa misma entrevista Sánchez ha vuelto a acusar a Israel de saltarse el derecho internacional, además de denunciar el alto número de víctimas mortales y eso ha aumentado la tensión con el país a San salvador. La tensión con Israel va a más. En un mensaje en redes sociales, el ministro de Exteriores israelí Eli Cohen ha anunciado que ha llamado a consultas a su embajadora en España, Rodica Radian Gordon. Es un paso mucho más grave que la convocatoria de la embajadora española en Tel Aviv, a la que también ha vuelto a llamar el gobierno israelí para una nueva charla de reprimenda. Todo esto después de las palabras del presidente Pedro Sánchez en Televisión Española.
5: Tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas, que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario
1: unas declaraciones que israel considera indignantes y vergonzosas el mismo día en que los terroristas de Hamas han atentado en jerusalén de nada ha servido el acercamiento que el ministro español de exteriores José manuel Álvarez ha intentado en los márgenes de la cumbre de la OSCE en macedonia donde ayer se vio personalmente con su homólogo israelí en un intento ya fallido de solventar esta crisis diplomática jamás ha asumido ese atentado de ayer en jerusalén en el que murieron ...al menos tres israelíes, mismo día en el que el grupo terrorista e Israel... ...acordaron 24 horas más de tregua, que termina en breve corresponsal en el país Hanaveris.
6: Fue simbólico que menos de una hora después de anunciarse la prolongación del alto el fuego... ...por ahora, por un día, haya sido cometido el atentado terrorista en Jerusalén... ...en el que fueron asesinados tres civiles, una mujer de 24 años embarazada un rabino de 73 y otra mujer de 63. Simbólico decimos, no porque ese atentado vaya a incidir directamente en la dinámica de negociaciones sobre el alto el fuego, sino porque también la balacera contra la parada de autobús repleta de gente en la capital fue obra de jamás. La organización terrorista lo reivindicó calificando
7: a los atacantes de héroes.
1: Estados Unidos quiere que la tregua en Gaza se convierta en un alto el fuego permanente. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha viajado por
0: cuarta vez a Israel desde los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre, Diana Rodríguez. Tras reunirse con el presidente y el primer ministro israelí en Tel Aviv, Anthony Blinken celebra la extensión de la tregua en Gaza 24 horas más, permitiendo, dice, un aumento significativo de la ayuda humanitaria, aunque deja claro que Estados Unidos apuesta porque sea permanente. Un encuentro en el que además el secretario de Estado norteamericano condenaba el último ataque de Hamas en Jerusalén, que ha dejado al menos tres muertos y seis heridos.
5: Esta es mi cuarta visita a Israel desde el 7 de octubre y los acontecimientos de hoy en Jerusalén nos recuerdan una vez más la amenaza del terrorismo que Israel y los israelíes enfrentan todos los días. Y al igual que usted, mi corazón está con las víctimas de este ataque.
0: Anthony Blinken asegura que la liberación de rehenes debería continuar hasta que regresen a casa los 150 secuestrados que continúan en manos de jamás mientras que los negociadores egipcios y cataríes presionan para una nueva ampliación del alto el fuego de dos días.
1: Anthony Blinken, que también ha recordado al exsecretario de Estado de su país, Henry Kissinger, que ayer falleció a los 100 años, corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
0: Para muchos Henry Kissinger fue un criminal de guerra, un hombre que secretamente propuso bombardear Camboya y matar a 40.000 personas o que alargó durante dos años innecesariamente la guerra de Vietnam y que en su deseo de mantener el orden, su gran objetivo estratégico, animó golpes de Estado como el de Augusto Pinochet en Chile. El secretario de Estado actual, Anthony Blinken, ha preferido recordar lo mejor de Kissinger.
5: I was very to, uh...
0: Tuve la
6: suerte de recibir su consejo en muchas ocasiones, incluido hace solo un mes. Fue extraordinariamente generoso. Pocas personas fueron mejores
0: estudiantes de la historia que él y muy pocas dieron forma a la historia como lo hizo Henry Kissinger. Did more to shape
5: than Henry Kissinger.
0: Entre su legado, su acercamiento a China y su distensión, que evitó un conflicto con la URSS durante la Guerra Fría. El secretario de Estado fue portada de la revista Time 15 veces y gran aficionado al fútbol hizo popular en este país un deporte desconocido.
1: De vuelta a nuestro país, ayer tuvo lugar la primera reunión entre gobiernos, sindicatos y patronal para abordar la subida del salario mínimo interprofesional de 2024. El encuentro terminó sin acuerdo, ni cifra sobre la mesa, pero las partes no plantearon líneas rojas y desde los sindicatos
0: se espera llegar a un acuerdo, a un tripartito. Caridad García sin líneas rojas ni cifras concretas. El Gobierno y los agentes sociales han tenido su primera toma de contacto para determinar el salario mínimo. Hay consenso en que el incremento debe atender a dos parámetros. Que el salario mínimo siga siendo el 60% del salario medio, una referencia que habrá que actualizar y que el SMI no pierda poder de compra. Teniendo en cuenta aquí, insisten los sindicatos, en que al margen del índice general, los productos básicos de la cesta de la compra siguen por encima del 5%. Escuchamos a Maricruz Vicente de Comisiones Obreras y a Fernando Luján de la UGT.
6: No hay líneas rojas encima de la mesa. El 5,2, el 4, el 7, el 8, si respeta el 60% del salario medio y mantiene el poder adquisitivo será bienvenido.
0: Desde la patronal ponen en valor que los sindicatos apoyen su demanda de exigir la indexación de los contratos públicos a las nuevas subidas del SMI para que se pueda aplicar a las nóminas de las empresas que trabajan con la administración.
1: Repsol amenaza con irse de España e invertir en Portugal o Francia. Ignacio Rodríguez Burgos.
7: Repsol sigue con sus advertencias de llevarse 1.500 millones de inversiones sobre hidrógeno verde a Portugal o a Francia. El presidente de Repsol, Antonio Burfao, se queja de la falta de seguridad jurídica y del marco fiscal. Si nosotros tenemos que tener un impuesto que no tienen los franceses o los portugueses para producir hidrógeno, pues seguramente nuestra decisión será irnos a Portugal o a Francia.
1: Félix Bolaños aseguró ayer que Bruselas tiene cero preocupación sobre la ley de amnistía. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes lo dijo tras su reunión con el comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didi Reinders, que, bueno, en principio ha dicho, hay que seguir dialogando. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
6: Quitando peso en cualquier caso a que la Comisión Europea también quiere ver una nueva fórmula de renovación del Consejo General del Poder Judicial, del que se ha hablado mucho, dice Bolaños pero poco de la ley de amnistía
7: asegura. Cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y de la separación de poderes en España. Cero. Eso sí, preguntado
6: al final de la rueda de prensa por este corresponsal, Bolaños ha reconocido que esas palabras, preocupación cero, no son literales del comisario, sino su impresión, pero que sí que le ha dicho literalmente otras, que es un asunto interno.
7: Si antes decía que hay cero preocupación por parte de la comisión también les digo que no hay ninguna duda que este es un asunto interno
6: Aquí cabe la duda de si Reinders se refería a la amnistía o a otro asunto diferente como la organización territorial interna de España porque el comisario rara vez se sale del guión y la semana pasada dijo literalmente en el Parlamento Europeo que Cataluña es un asunto interno de España que debe ser decidido de acuerdo a su constitución y claramente no hablaba de la amnistía
1: Alemania está sumida en una crisis presupuestaria. Se enfrenta al fantasma del déficit y la inflación. Los expertos en relaciones internacionales Eduardo Saldaña y Fernando Arancón hablaron de ello en su sección El orden mundial en gelo.
8: Eh, Scholz eh, junto con Pedro Sánchez es de los pocos eh, gobernantes socialdemócratas que quedan en... A
3: Costa le echaron por error al pobre okay. hombre y bueno, no le echaron, se fue después de... Sí, se, pobrecito. se, se fue
8: Después pero,
9: de que se equivocaran con claro, su nombre
8: Efectivamente, eh, pero en cualquier caso, eh, en el, el caso de Alemania lo que ha ocurrido es que ellos tienen unas, lo sabemos, ¿no? unas reglas de déficit extremadamente estrictas es decir, básicamente no pueden tener pueden tener un déficit público mínimo diminuto, creo que un 0,035 0, sí. por así decirlo del producto interior, el producto Vamos, es, es pequeñísimo y lo que ha dicho el constitucional alemán es que 60.000 millones que el gobierno básicamente movió de cesto por así decirlo que tenían que eran unos fondos contra el COVID que movieron a un fondo contra
3: el cambio no climático
8: pues los para... eso, es, eso es básicamente que no se iban a utilizar y que los, los usaban para otra cosa ha dicho el constitucional que no que eso no se puede hacer y que por tanto no es que los tengan que devolver pero en cualquier caso no, no sirve para ajustar las cuentas y ahora Alemania vuelve a tener déficit público por encima del del límite al que, al que en principio Deben, deben estar sujetos, y eso, claro, en Alemania sabemos que pasarse el déficit público es poco menos que una crisis nacional, igual que el tema de la inflación, les traen unos fantasmas del pasado. Sí, la hiperinflación,
9: que eh, sí, sufrió Alemania,
8: sí. Efectivamente, les traen unos fantasmas del pasado absolutamente espantosos y, y comienzan a hiperventilar, ¿no? Entonces, eh, este, por decirlo, agujero fiscal eh, les está provocando una crisis bastante grave en un momento en el que la economía europea no va especialmente mal, es decir, las perspectivas, salvo en Alemania, que está en recesión, son más menos menos buenas, teniendo en cuenta el panorama internacional y ya hasta empieza el vacile de bueno pues que, que, hagan, que hagan como los alemanes querían hacer con otros países durante la crisis del euro de hace 10 años, ¿no? que empiezan a, a vender empresas públicas, activos públicos, este tipo de cosas.
3: Y además, hay un, yo lo que he estado leyendo es que el problema es que la decisión del constitucional le sienta un precedente a nivel nacional. No, claro. Y esa era una práctica que se hacía alguna vez y que ahora pues supone un reto a futuro y para futuros gobiernos. O sea, no solo puede afectar a, a Scholz esta decisión del constitucional a nivel... Vengan, claro.
8: Y sobre todo, si sí, eh, el contexto macro para Alemania claro. cambia y ellos ya tienen que ir hacia una nueva lógica donde a lo mejor ellos ya no puedan tener superávit eh, todos los años, sino que tengan que ir a bueno a algunas cifras de déficit y tal. Y entonces, ¿cómo la mentalidad alemana tiene a lo mejor que empezar a cambiar un poco para adaptarse a un, a un nuevo mundo?
9: Sí, sí, pero sí, ellos son muy estrictos en el tema presupuestario, no solo por los miedos que comentabas, es que han impuesto también esas reglas claro. en el resto de países eh, europeos. Eso es. Y por tanto, lo que no pueden ahora es desdecirse. De todas maneras, cuando estudias por políticas públicas, eh, es una cosa que me parece interesante que contéis. Eh, los, los presupuestos, cuando se elaboran, las partidas que se destinan, están para eso y no para otras cosas. Es. Cambiar una partida mmm, que no la vas a gastar a una que te ha quedado corta, eso requiere poner en marcha otra vez el legislativo. Es claro. decir, se tiene que hacer eh, una proposición de ley o, o lo que sea, ¿no? Pero no puedes eh, pasar de un cajón a otro como hacemos en casa que han
8: dicho que van a hacer unos no presupuestos. Eso es, claro, Efectivamente, no presupuestos, tienen
9: que reformar esos presupuestos eso, eso, con, a través de una ley diferente, ¿no? Por eso a veces hay cuando se hacen presupuestos hay partidas que no se gastan y que quedan en los cajones, eso es. porque no se pueden gastar. Eso es, ¿eh? eso. Pero en fin, que cuesta de entender porque nosotros en casa lo que hacemos es bueno pues si no llegamos con claro, esto ya haremos con lo sitio, otro. Ya claro. Ya, okay. Pero no, no, las políticas públicas en esto son muy estrictas o deberían y, y tienen que serlo así, claro, porque si no se podría malversar.
1: Dubái acoge una cumbre crucial para el futuro
2: climático y energético del planeta. Belén Gómez del Pino. Ha comenzado esta cumbre con un espaldarazo a los países más vulnerables y a la vez los menos responsables de la crisis climática. Por primera vez en una cumbre se adopta un acuerdo por consenso el primer día y lo hace firmando un fondo de pérdidas para afrontar los impactos del cambio climático. Buenas sensaciones tras los augurios que primero desgranaba la Organización Meteorológica Mundial. 2023 será el año más cálido de la historia, con más emisiones. ...y con más de hielo en los polos... ...y la queja del secretario ejecutivo de la COP... ...Simón Estiel. La ciencia nos
10: dice que tenemos alrededor de seis años... ...antes de que agotemos la capacidad del planeta... ...para hacer frente a nuestras emisiones... ...antes de superar el límite de 1,5 grados. Estamos dando pasos de bebé... ...saliendo demasiado lentamente... ...de un mundo inestable... ...que carece de capacidad de adaptación... ...para encontrar las mejores respuestas... ...a los problemas complejos que enfrentamos.
2: Llegarán a Dubái los principales líderes internacionales que participan en la cumbre comenzarán los trabajos para firmar la resolución final que debería marcar la fecha del fin de los combustibles fósiles. Y ya conocemos los nominados a los premios Goya que se celebrarán en
0: febrero de 2024 Mercedes Pascua. La ópera prima de Estibaliz Rusola con 15 nominaciones arrasa en los Goya con la película 20.000 especies de abejas narrando la infancia de una niña trans supera a J. Bayona con 13 nominaciones por la película La sociedad de la nieve ya saben aquel el biopic sobre el humorista Eugenio que dirige David Trueba y que aspira a 11 Goya se queda también por delante de Víctor Erice que aspira a 10 estatuillas por cerrar los ojos la quinta película mejor situada es Un amor con 7 aspiraciones y está dirigida por Isabel Coiset. si nos vamos al detalle Ana Torres Ren, vuelve a aspirar a un Goya por cerrar los ojos y lo hace 27 años después de estar nominada por tesis, en esa ocasión no lo consiguió, la sorpresa también la ha dado una actriz habitual en las comedias Malena Alterio, que a sus 50 años consigue por primera vez una nominación al Goya y por un papel dramático en que nadie duerma se convierte en la gran favorita
1: Lo de los premios y eso está
0: fenomenal
1: y me encanta porque es como consecuencia de que tu trabajo ha llegado de una manera directa y profunda y eso es, es Es una maravilla, pero si sirven para que
0: la gente se animere al cine, que que estaría guay. La gala se celebra en Valladolid el 10 de febrero. Estará presentada por los Javis y Ana Belén. El Goya de Honores para el director de Fotografía, Juan Mariné. Julia Otero,
1: medalla de honor de Barcelona. La periodista de Onda Cero y directora de Julia en la Onda, ...ha sido galardonada con este premio... ...por ser un referente en el mundo de la comunicación... Ricard Jiménez.
10: Barcelona ha otorgado a una catalana nacida en Galicia... ...la Medalla de Honor de la Ciudad... ...hablamos de Julia Otero... ...directora y presentadora del programa de esta casa... ...Julia en la Onda... ...ha sido reconocida por ser referente del mundo de la comunicación... ...en especial en radio y televisión... ...y también por ser un modelo para generaciones de profesionales... ...ella misma ha sido la encargada de dar un discurso en catalán... ...en nombre de los 25 premiados... ...en el cual ha recordado su infancia... ...y la Barcelona de los años
0: 60... ...soy hija de la migración de los años 60... ...es decir, una barcelonesa de la cabeza a los pies... ...crecida y formada como persona en un barrio obrero... ...diverso y respetuoso... ...donde nadie era ilegal o una persona de segunda... era ilegal o
10: ...para Julia este reconocimiento es una muestra de amor mutuo... ...entre ella y Barcelona que cierra un ciclo vital...
1: ...y vamos a terminar con una nueva beta cultureta... ...de Carlos Zumer para más de uno.
10: Es el mejor día en la vida de
7: esta niña de 11 años, de Nueva Jersey, que va con su madre al Museo Met de Nueva York un sábado por la mañana a ver la gran atracción del momento, un cuadro de Rembrandt. Aristóteles con un busto de Homero, comprado aquel año de 1961 por una plusmarca de 2,3 millones de dólares. Jamás había visto una cola tan larga, cuenta la niña. Cuando por fin entraron, viví la experiencia más impactante de mi vida hasta entonces. Y no por culpa del Rembrandt. ...que estaba protegido por un cristal... ...sino por un adolescente mirando su propio reflejo en ese cristal... ...sacó un peine del bolsillo y se puso a peinarse. ...took out her comb and
0: teased her hair... ...looking as, using it as a mirror... ...I, I think that for up to that point in my life... It ...was the most shocking moment of my life... ...I was completely, so shocking, I remember this, ok...
7: ...this is 60 years ago... 60 años después, la escritora Fran Lvovitz sigue contándolo con idéntica indignación. Y llego a esta historia gracias a un reportaje del propio museo, que acaba de restaurar la pintura y ha colocado a la escritora otra vez frente a ella. Pero cuando le preguntan si es su obra favorita del MET, Lvovitz da una respuesta anticlimática y genial, que de hecho es lo que ha motivado esta beta. Es absurdo esto de elegir cosas favoritas. Tener tu favorito de cualquier cosa es una cosa para niños. Favorites are for children. That's what I think. Like, me, Y no puedo estar más de acuerdo. No tendría nada en contra de las listas y los rankings si todo no se hubiera convertido en una lista y en un ranking, en un constante infantil cuestionario de Proust. ...así que utilicemos una vez más la famosa broma de Jean Cocteau... ...cuando le preguntaron qué salvaría del prado... ...una sola cosa, si hubiera un incendio... Cocteau respondió... ...salvaría el fuego...
1: Cinco y media, cuatro y media, en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días. Hola
10: Gema, ¿qué tal? Buenos días.
1: Todo bien, deseando que me cuentes cómo viene la actualidad.
10: Pues casi tenemos que hacer un calco de la situación en la que estábamos hace apenas 24 horas, porque exactamente en 30 minutos eh, expira la la tregua que se se logró ayer Prorrogar por un espacio de 24 horas entre Israel y Hamas. Lo conocimos prácticamente cinco minutos antes de que expirase ese, esa hora límite, no antes de las 6 de la mañana, siete eh, hora local allí en Israel y en, y en Gaza. Y lo que tenemos ahora es, de momento, poca información de que esa tregua vaya a seguir adelante. No hay confirmación por las partes. Lo que tenemos son informaciones un tanto inquietantes porque el ejército israelí está informando de que las sirenas han vuelto a sonar. A primera hora de esta mañana en algunas comunidades eh, israelíes cercanas a la frontera de Gaza, esto es en el sur del país. Y se habla también del lanzamiento de un cohete procedente de la franja de Gaza que habría sido interceptado. Al mismo tiempo también hay un medio cercano, se atribuye a una agencia cercana a Hamas que está hablando de sonido de disparos. ...y varias explosiones en el norte de la Franja de Gaza... ...o sea que son elementos que tenemos bastante inquietantes la verdad... Sí. ...de lo que puede estar pasando ahora mismo en la zona... ...a expensas de saber lo que va a ocurrir o debe ocurrir... ...como te digo a partir de las 6 de la mañana... esa hora se espera que haya al menos comunicados oficiales... ...o cuanto menos oficiosos sobre si sigue o no esa tregua... ...tregua que llevaba durante siete días eh, sobre el terreno... ...que ha posibilitado la salida de Gaza... ...de decenas de rehenes israelíes y también por ese canje ¿no? de, de presos palestinos. En la noche de ayer, de hecho salieron los últimos ocho rehenes israelíes... ...y también una treintena de, de presos palestinos. La cosa se había complicado, ayer también conocimos ese atentado en la ciudad de Jerusalén... ...dos hermanos milicianos de Hamas abrieron fuego de forma indiscriminada... ...en una parada de autobús en Jerusalén, mataron a, a tres civiles, hirieron a otras personas... Y esto ya había empezado a pesar demasiado en el gobierno de Netanyahu, que insiste en que más allá de lo que pase hoy, el plazo máximo van a ser 10 días, así que el domingo estamos en un horizonte de, de vuelta a, uh-huh. al combate en Gaza. Bueno, lo que está pasando allí ha generado bastante turbulencias en el ámbito de la diplomacia. Ayer lo contamos también, Pedro Sánchez estuvo en una entrevista en Televisión Española y dudó, y lo hizo además expresamente, ...sobre si con lo que hemos estado viendo en Gaza... ...con esas eh, matanzas también de de civiles, de niños, de mujeres... ...bueno, vino a cuestionar expresamente eh, que Israel, el gobierno israelí... ...estuviera cumpliendo con la ley internacional y humanitaria. Dicho esto, hubo una reacción inmediata del gobierno israelí... ...primero convocando a a la embajadora eh, aquí en, en nuestro país... ...y después llamando a consultas a su embajadora... Eh, aquí en España, es decir, que la embajadora de Israel ha tenido que hacer las maletas para volverse digamos que es una escala más dentro de las formas que tienen de protestar los países en el ámbito diplomático y eso uh-huh. que el ministro Álvarez, que había coincidido en Macedonia con su colega, el ministro de Exteriores israelí, daba prácticamente por zanjada ¿no? estos momentos de tensión pero eh, en ese momento eh, ...no sabía lo que iba a decir su jefe... ...que es el que fija eh, la política exterior... ...que es el presidente del gobierno... ...como te puedes imaginar... ...desde la oposición se ha criticado mucho... Eh, ...esas palabras también de, de Pedro Sánchez... ...y todo esto en un ambiente muy enrarecido... ...que ha venido a complicarse más... ...por varias decisiones desde el ámbito de la justicia... ...cuestionando nombramientos... ...que ha hecho en estos últimos tiempos el gobierno... ...por ejemplo, ayer supimos que el Supremo... ...anulaba el de Magdalena Valerio... ...al frente del Consejo de Estado... Y también conocimos un informe del Consejo General del Poder Judicial en el que mostraba su rechazo a la continuidad de García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado. Es la primera vez que ocurre. Eh, el ministro Bolaños, que se ha referido a esto, dijo que en fin, que hace algo más de un año se había avalado al fiscal en su puesto, pero claro, eh, por entonces no había habido dudas sobre lo que había hecho el fiscal general del Estado, Eh, ascendiendo a Dolores Delgado, su predecesora en el cargo, y esto ya sabéis que que supuso la la reprimenda, a su vez, al al fiscal general del Estado. Hay que recordar también que este organismo lleva prácticamente, eh, sin renovar, se va a cumplir dentro de pocos días cinco años. Así que tenemos todos los ingredientes para que esa batalla política siga con la mayor de las las intensidades. Estos son algunos de los elementos que vamos a, a tratar en el día de hoy. Tenemos en el estudio al presidente del Partido Popular, Eh, En Cataluña Que hablará con Carlos Alsina A partir de las 9 de la mañana Tenemos cultureta Para hablar de cine De estrenos Y de muchas cosas más Porque Ojo Ya te voy a hacer la recomendación Abrígate mucho El fin de semana (risa) Que viene el frío Estrenamos mes Y con él El invierno meteorológico Van a caer ya esta noche El que ponga un pie en la calle Lo va a notar han caído mucho las temperaturas y lo vamos a notar especialmente también con las máximas el sábado y el domingo. Pues te haré
1: caso, ¿eh? Que ¿Eh? lo sepas. Aquí,
10: si tienes aquí un padre que te dice todos Eso. los días. ¿no? <risa>
1: Creo que eres más joven que yo, pero vamos a hacer como que eres mi padre.
10: Tampoco tanto, ¿eh?
1: <risa> Gracias, Miguel. <risa> que tengas buen fin de semana. Chao, hasta luego. Chao. Son las 5 y 35. 4 y 35 en Canarias.
6: All in one
1: Bueno, pues vamos a abrir la sección en la que le dedicamos unos minutos a esos artistas que quieren hacerse un hueco, como decía en la presentación, en la industria musical. Y lo intentan, lo intentan, lo intentan, pero por lo que sea, por lo que sea, ¿eh? Isa, porque yo no encuentro razón, no lo consiguen. Vaya. Traigo tres temas vale, y luego un extra, porque últimamente os regalo una pieza más, soy así de generosa, Qué bien. y hoy no iba a ser menos. Empezamos con un country que nos viene directamente desde Kentucky. El artista se llama Kenny Glass. Cristal. Muy bien, muy bien, vale. Me gusta, me gusta el nombre. El tema, Steel Counting, y suena así. Bien. Para un día como este, un muy, día de lluvia, por ejemplo, bonito, ¿verdad? Sí, sí. Vamos, chocolate
2: caliente. Va a llover más. Just like we were back then. Hace falta que llueva. In a, with
3: and mm-hmm.
1: a mí este tema me pide nieve. Me pide tener un pijama gordito, unos calcetines iguales, uh-huh. una tacita, sí. efectivamente, de chocolate caliente, café, lo que quieras, un buen sillón. A poder ser un buen ventanal. Sé que estoy pidiendo mucho, pero por pedir. Y esa nieve cayendo en el exterior, ¿eh? Te
2: compro la imagen, ¿eh? Muy, muy bonito. Y Kenny Glass. Hola.
1: ¿Por qué? Pues porque ya llega la Navidad. Y a mucha gente le invade ese espíritu de de ser muy amable con los demás, aunque solo sea 15 días. Pero les invade. Bueno, pues esta canción va que ni pintada,
2: insisto A mí me gusta mucho, pero no entiendo por qué él se va acercando y alejando de vez en cuando al micro Porque es el country de Kentucky Vale Es que no entiendes de no, ese no, género No, no, estoy eh. aprendiendo, estoy aprendiendo Pues
1: empápate un poquito vale. más venga, vamos Porque es así, donde o como el saber, ocupará el lugar necesario en ti Qué bonito Se agradece ¿eh? que también Kenny tome su descanso, sus sí. pausas, ¿no? un poquito de agua para esa garganta Venga Que enseguida cambiamos de canción,
2: ¿eh? Ahora en ese ventanal aparecen unos niños en un trineo, ¿no? Bueno, no me he comprado la
1: imagen Es que los veo demasiado alegres Para lo que estoy escuchando,
8: Isa
9: (risa)
1: No he podido seguirte Me hubiese gustado de todo corazón Pero no ha podido ser Bueno, vamos a cambiar completamente de género Nos vamos hasta Alabama Vamos a escuchar una versión Del tema Nature Boy de Nat King Cole Pero en la voz de Morris Taylor Aquí vale un día nevado como un día soleado. Una buena mañana cuando te levantas, ¿eh? ¿Cuál es ese instrumento que suena? Bueno. Yo creo que lo hace bastante decente, ¿eh? Ajá. ¿El qué?
2: ¿El tocar lo que sea que está tocando o cantar? respirar? Ay, madre. A ver, ¿tú qué
1: prefieres? ¿Que Morris Taylor sea tu vecino y le escuches cantar así? ¿O que otro vecino esté ensayando flauta? ¿Flauta? ¿En serio? Dame tres flautas. No sabes lo que estás diciendo, ¿eh? una flauta con la que comienzas, ojo. Es que
2: me ha costado un poco, ¿eh? Ahora cosa. que estás entrando, ¿no? No, todavía no, voy a intentar escucharle un poquillo más. ¿O Morris o la flauta? O la flauta. El primer día, ¿eh? Vale. De flauta. <risa> de Morris o lleva mucho tiempo Morris
1: Morris lleva lleva ya bueno Ojo. pues bastantes jornadas porque se atreve con Natkin Cole ¿eh? que no es moco de pavo no 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 y además se sabe bueno ¿eh? oh, es que a veces a veces <risa> a veces te, te rompe el tímpano y la cuerda también Otras, la bueno pues puede estar de fondo y vale venga Morris pero, pero hay momentos bueno viajamos ahora hasta Los Ángeles venga. nos vamos no diría que es una balada uh-huh. Pero sí una canción algo más <risa> Tranquilita madre
3: mía.
1: Es que me está Se titula Till the end vale. Hasta el final Muy bonita ¿eh? Y la canta Bobby Stone can Encima está un poquillo mal Ay madre es lo que hay, lo que él, hay. Él, él lo ha intentado. Produce como puede, claro,
2: ¿eh?
1: claro. Me gusta mucho el ritmo, ¿eh? Venga, es que en parte es una balada romántica, pero efectivamente más alegre de lo habitual o de lo, sí. que, a lo que
2: estamos acostumbrados, ¿no? Sí, sí, bastante más alegre, sí.
0: sí. ¡Hey!
2: Al menos en esta ocasión... Los Me instru- pega... Dime, dime. No, te iba a decir que al menos en esta ocasión los instrumentos están bien colocados y están, no, no están fuera de tono. Quieres decir que se genera una armonía, ¿no? Entre todos ellos. Correcta.
1: Creo que es una música muy de crucero. ¿No os imagináis ahora tanto el equipo como todos los que nos acompañáis al otro lado en el barco divisando bueno disfrutando del mar uh-huh. divisando la costa porque en breve vais a llegar y vais a disfrutar de unos días eh Buah. y de fondo Bobby cantando
2: muy muy bonito eh <risa> wow. mira es más cantando después de la cena con un cóctel estaba yo pensando y tú estás encubierta no, no, sí, en
1: ese sí. crucero después de haber cenado qué bonito eh fantástico oh, 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 oh. Bueno Ha mejorado entonces la Muchísimo, cosa ¿no? Muchísimo eh, Muy buena estación. Bien Pues vamos a terminar Con un artista Que ya ha sonado En alguna ocasión En esta sección Que ha gustado mucho uh-huh. Empezando incluso Por su nombre artístico The Muse Ick oh, Buenísimo Te suena, ¿verdad? Encantó, es cierto Ya en su momento Cuando pronunció su nombre Pues sí comenzó a tener muchos fans, pero cuando sonó su tema We Do, ni te cuento. Uh-huh. Si tú ahora mismo no sabes de cuál estamos hablando, porque por lo que sea tu cabeza, en cuanto termina la sección olvida todo. Yo te voy a recordar esa pieza maestra. We do. We do. We do. Ole. Oh, oh baby
0: love.
1: Bien, pues. Después de ese we do que cantamos en su día, que, que seguimos cantando porque es a lo que te invita, vengo con otro tema porque obviamente como buen artista cuenta con varias canciones, ¿vale? Uh-huh. En esta ocasión vamos a escuchar el tema titulado Once She's up".
2: Once She's Up. Tiene un estilo muy muy definido y ¿eh? muy propio. Sí, posiblemente sean los mismos arreglos musicales <risa> que la de Widu. <risa> ole. qué ole. Ole. When no. Hay mucho que analizar en esta canción He leído los
1: labios de Miguel Jurado De nuestro compañero técnico Y no puedo Reproducir Por respeto a nuestra audiencia Lo que ha salido por su boca Pero para que os hagáis todos una idea Sería algo así como Uf, puñetas ¿Vale? Pero con la palabrita malsonante Y no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo No, porque a mí me parece que que es Gloria The Muse
2: Ick Tendría que sonar más en sí. muchos sitios. Es capaz de, de unir varios géneros en muy pocos segundos y a lo mejor eso no se entiende. Tú por ejemplo
1: estás en la cola de hacienda, vaya, <risa> <risa> Qué o bueno, Qué o de la seguridad social, vale, venga, y está sonando The Music uh-huh. porque tienen ahí un hilo musical muy muy leve y no. Te vienes arriba, no te digo para bailar en la cola y que todo el mundo te siga, esto no es ningún spot, pero sí como, bueno, pues vamos a... Eh, no he empezado bien porque no es mi mejor plan el estar en la cola de la seguridad social, pero el día puede mejorar y, y, y qué bien lo voy a pasar y verás tú qué
2: jornada. No, ¿No te viene todo esto a la cabeza cuando escuchas a The Muse, Ick? Hombre, ahora que lo pones así, que lo vendes así, podría ser, podría ser, pero... Creo que hay otros temas, otros temas. Este... Ah, de music, music, seguramente tenga otros temas. Este... Buah.
1: Sí, esto es un arreglo de la canción. Eh. Regla... Se ha asustado ah, Miguel. Vale, Jurado. No, 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 él Es que innova hasta ese punto. ¿eh? eh innova muchísimo, eso es cierto. Eh. Claro. Es, es completamente diferente a cualquier cosa que hayamos escuchado. Pues te tomo la palabra y vendré con algún otro tema de, de Music. Muchísimas y será gracias. el tercero ya en la Muchísimas sección. Gracias, eh. Gemma. Eh. Qué regalo. Qué Va regalo. a ser el que más ha sonado mmm, con diferencia aquí. Se lo merece, obviamente. Unos segunditos, que hay que disfrutarlo. ...y hablamos de libros. Cuando digo unos segundos son unos segundos. 5 y 46 de la mañana, 4 y 46 en Canarias. Saludo ya a nuestro querido Raúl Shogun, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, hoy deseando que me expliques lo que traes porque creo que es un poquito de historia con una mezcla de road movie, en fin, tenemos ahí elementos que a priori a muchos no se nos habrían ocurrido o al menos no los habríamos mezclado así.
6: No, la verdad es que no y la verdad es que Vamos a jugárnosla un poco Espero que, que no nos parta mucho la cara Porque en plena explosión de, de censura De reescribir historias Y volver a, a mirar hacia atrás Con la perspectiva actual En vez de dejarlo eh, un poquito en, en la época en la que se hicieron las cosas Hoy traigo un TVO que habla Justo de lo contrario De intentar salvar patrimonio De intentar salvar eh, libros Que me ha encantado hace poquito Que, que lo he leído y que ha aparecido en las librerías Y me parece que que coge un poquito de historia de de la que hablaremos ahora eh, bastante divertida y que realmente nos muestra un hecho histórico un poquito feo de una manera tan divertida, tan chula y para, para todos los públicos que merece mucho la pena
1: Vamos a hablar de la Bibliomula de Córdoba Eso
6: es, que dicho así suena un poco, eh, vaya nombre más raro y tal, pero bueno, la verdad es que la primera vez, eh, vamos a empezar un poquito, porque al final la cabra tira al monte. Cuando sufres el síndrome del coleccionista, lo primero que miras cuando te llega un libro, cuando vas a una una librería, una biblioteca, eh, suele ser la edición. Y aquí, claro, tienes páginas azules, eh, letras doraditas, eh, edición de lujo, tapa dura, claro, Llega y dices, ¿eh, ¿bibliomula? ¿Cómo que una bibliomula? ¿Qué significa una bibliomula? Eso es. Entonces, entras un poquito en, en la historia, que la verdad es que es bastante curiosa, porque te toca un tema real, ¿Cómo fue por, eh, la destrucción por parte de, del visir de Córdoba en, en el año 956, de 40.000 volúmenes de la biblioteca de saberes que tenía Córdoba.
4: Uh-huh.
6: Claro, eh, resultó que, bueno, también es cierto que que muchas veces eh, eso de destruir el saber anterior para dejar solo lo que te interesa, pues se nos da bastante bien. Y en este caso, pues un eunuco eh, que que trabaja como bibliotecario rescata, gracias a a una compañera, en torno a 200 volúmenes que que ellos consideran los más importantes dentro de toda esa biblioteca del Califato de de Córdoba eh, para intentar... eh, salvarlos de la quema porque son importantes para, para el futuro de la humanidad, para saber eh, según qué cosas de medicina, de historia y demás. Y piensa que, bueno, que claro, ya que estamos aquí en la zona musulmana, nos vamos al Reino de León, qué malo de ser que allí no podamos rescatarlo y no podamos tenerlo a salvo.
1: Uh-huh. Y ahí está ese momento histórico real mezclado con la road movie que decíamos al principio, esa aventura de algún modo, ¿no?
6: Claro, porque bueno, mejor o peor eh, Hablamos también de fabulación eh, En parte de su fabulación Porque bueno, sí que es cierto Que que al llegar al manzor Al poder Y para contentar a todos los visires de alrededor Sí que eh, permitió Esa esa quema de libros Esa destrucción de de saberes eh, Sin embargo, y y sí que es verdad Que se se rescató En torno a, a los 200 libros Lo que pasa es que bueno, la fabulación De cómo se llegó, porque lo perseguían los mercenarios, parte del califato donde se escondían además eh, el tema de la mula que ahora lo tocaremos, eh, llama mucho la atención, porque dices, claro Tú mueves 200 libros, imaginaos lo que es mover 200 libros de los que tenemos ahora a mover 200 libros, que son papiros y y rollos de de libros, por decirlo así, en en pleno eh, siglo X, imaginaos porque es bastante divertido.
1: Y además con esa mula, ¿no? con esa mula vaga, poco dada al trabajo, que complica un poquito más la cosa, si ya de por sí es complicada.
6: Porque claro, si cogemos un un carro, pues bien, vale Lo que pasa es que eh, eh, La historia que que toca La la bibliomula Es que se supone Que para poder sacarlo Del castillo y y demás Lo hicieron eh, con una mula Que compraron en un mercado eh, Justo antes de que la sacrificaran Para hacer las filetes, no vamos a engañar Porque no servía para trabajar Y la rescataron, la pusieron llena de alforjas Dentro de esas alforjas ataron Libros y el pobre eunuco iba tirando de ella en vez de ir montado encima porque tuvo que elegir entre los libros o ir andando
1: claro, claro, y, y bueno también la pobrecita mía anda que no lo pasaría mal porque aunque no llevase a nadie encima iba cargando con eso que diría y a mí por qué me metéis en este jaleo por otro lado ¿no? pero claro. a pesar de ese cariño y de ese humor con el que se trata el tema hay crítica social y política ¿no?
6: Sí, porque bueno, sí que es cierto que, que hay, hay importancia y, y a día de hoy es importante traerlo a, a colación por el hecho de que nos estamos dedicando a censurar. Hace nada eh, ha salido una noticia que se han censurado, por ejemplo, 16 libros de Stephen King porque resulta que atraían a demonios. Oh. Y eso es real. Se uh-huh. ha cancelado Orson Scott Card. Porque es un reaccionario Vale, el tío es un reaccionario Y puede ser mala persona Pero escribe como los reyes Eh, Tenemos a matar a un ruiseñor Realmente estamos en un momento Bastante complicado Sí que se está recordando mucho A la quema de de libros de los nazis O al libro de Fahrenheit Sin embargo, la la práctica De la quema de libros Y y de la censura de los libros Para que otros no lo lean eh, Existe desde Iván IV el Terrible o O el Emperador Amarillo Y el hecho de que los autores Plantearan y cogieran con humor, con aventura porque no dejamos de tener eh, mucha aventura, mucha gracia y y mucha coña eh, consiguen darnos y trasladarnos el mensaje de que realmente la cultura lo que necesitamos es transmitirla, es hablarla es tenerla en positivo y es disfrutarla
1: Claro, no, no perderla. Que si algo no te gusta es tan fácil como no leerlo, como no verlo, no escucharlo. Pero no desees que desaparezca. Porque entonces no te creas que va a tener problemas solo al que le has quitado eso. También tú, ¿eh? Porque claro, lo que se es está que perdiendo es algo muy valioso.
6: Cada noche eh, ponéis canciones, cada semana traemos sí. algún libro. Eh, tenemos saberes diferentes todos los que estamos Hablamos en Hablamos de cine, de prensa, series. Claro. Sí, sí, sí. Y, y hay cosas que que si no te gustan hay algo maravilloso no hables de ellas
1: claro <risa> ¿No te gusta o, o, o por ejemplo llevando el tema a la radio como tú bien apuntabas no al medio de comunicación no te gusta la música que suena no te gustan las películas de las que se hablan ¿O, o la recomendación de cada semana perfecto hay un dial maravilloso que te ofrece otras muchas alternativas pero eso no significa que aquello que a ti no te gusta tenga que acabar y no lo pueda disfrutar otra persona
6: eso es, y, uh-huh. y también eh, una de las grandes ventajas que tenemos aquí eh, y que te agradezco mucho es la libertad de poder hablar, de poder contar y transmitir eh, un ratito lo que nos gusta. Haz que todos los que tienes a tu alrededor descubran lecturas, descubran momentos y, y curiosidades que a lo mejor en un momento determinado no conocías, eh, no sabías por qué o no sabías qué es y realmente las disfrutas. Creo que lo pasaríamos mejor si nos dedicáramos más a eso en ...en vez de al momento hate, que yo reconozco que cada día me cansa más... Y, ...y disfruto mucho más en un momento determinado una discusión sobre en un momento, es algo muy tonto, ¿no? Pero es que me ha gustado más esto por esto, pues me ha gustado esta película porque me traslada a, o como hablábamos hace, hace unos días, eh, del tema de, de las ediciones, me gusta cómo está editado, me gusta cómo está hecho, lo que te transmite un, un libro, y hay veces que cuando escuchas a alguien emocionarse, es con una historia, con un libro, o con una aventura, muchas veces te entran ganas de vivirla como la vive él, simplemente por intentar recuperar durante un momento lo que tiene esa persona con un libro determinado. Y aquí en la bibliomula de de Córdoba tienes esa sensación de gente que ama los libros, gente que ama la cultura, que que lo que quiere es trasladarla, hablar de ella. Entonces te lo tomas como como algo muy personal, algo muy propio, que que a mí me ha gustado mucho
1: y me ha llegado mucho. Es muy interesante, sobre todo si trasladas ese mensaje a a los tiempos que corren, por lo que comentabas antes, y sobre todo porque lejos quedó la frase del saber no ocupa lugar, si todo lo que puedas aprender te va a venir muy bien, puede ser maravilloso, luego estás tú para descartar, oye, pues esto sí, esto no… Pero, ¿qué hay de malo en saber más? Y eso mucha gente lo está perdiendo y es realmente una pena, con lo cual me parece muy muy interesante que a partir de un hecho histórico, real, ojo, y de esa mezcla de aventuras y desventuras, pues eh, hayamos hablado de esto también. Es decir, que te hace pensar, ¿eh? tiene muchos puntos interesantes la Bibliomula de Córdoba
6: eso es, a mí me gusta mucho por la cantidad de charlas y de conversaciones que, que sacas y, y esas pequeñas eh, gotas, esas pequeñas curiosidades que luego lo que haces es ir a ver hasta qué punto era real porque sí que es cierto que los autores, hay que comentarlo, se fueron a Córdoba y se hicieron todo el, el viaje que se supone que, que hizo este eunuco uh-huh. para salvar a los libros, para intentar darle más verosimilitud y más importancia y más realismo a, a la propia obra, además de cubrirlo de evidentemente aventuras y desventuras que que te van pasando cuando te persiguen, ¿no?, como cualquier peli. Sin embargo, el el dejar esos tintes reales, de sitios reales, merece mucho la pena.
1: Pues la Bibliomula de Córdoba, que entiendo se puede conseguir en tu tienda, ¿no, Raúl?, tanto vía online como tienda física.
6: Eso es, sí, lo tenemos en Cartenverso, en cartenverso.com o en la calle Valencia 36 en Salamanca.
1: Perfecto, pues Raúl Shogun, millones de gracias como siempre y hablamos, nada, en unos días, ¿vale?,
6: eso es, traemos cositas divertidas.
1: Genial, un abrazo. abrazo. Poco más de tres minutos para terminar. Vamos bajando el telón. Ya sabes que tenemos una nueva cita el lunes a partir de las 5 de las 4 en Canarias. Te deseo un gran viernes y un mejor fin de semana. Adiós.